0: Dore Mikro. Klassik für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo, hier ist Dore Mikro mit dem Alex und erstmal wünsche ich euch ein gutes neues Jahr mit ganz vielen guten Erlebnissen, mit viel Gesundheit und viel, viel Glück. Ja, und viel Glück haben übrigens auch die Mädchen, um die es in unserer heutigen Geschichte geht. Die spielt in Venedig vor ungefähr 300 Jahren. Und diese Mädchen, die leben im städtischen Waisenhaus in Venedig. Und äh, dort sind alle ganz aufgeregt, weil nämlich ein neuer Lehrer den Unterricht übernimmt. Der ist Priester, der ist rothaarig und er ist anders als alle anderen vor ihm, denn er ist ein Genie, ein Musikgenie. Antonio Vivaldi. Und der bringt alles ganz schön durcheinander. Also viel Spaß bei unserer Geschichte. Antonio Vivaldi, der Rote Priester.
1: Dies ist
0: die Geschichte von einem Waisenhaus und von den Mädchen, die darin leben. Dies ist unsere Geschichte. Die Geschichte des Ospedale della Pieta und seines roten Priesters. Ganz Venedig ist voller Waisenkinder. Viele Familien wollen keine Töchter haben, weil ihre Erziehung teuer ist. Wenn sie ein Mädchen bekommen, legen sie es auf die Stufen des Waisenhauses und verschwinden. So wie meine Eltern. »Aber das macht nichts, denn wir Mädchen hier halten zusammen. Besonders meine Freundin Sina und ich. Ich bin übrigens Chiara. Unser Ospedale ist ein Waisenhaus für Mädchen. Ein düsterer Kasten mit schweren Holztüren und schwarzen Fensterläden. Völlig runtergekommen und so nah am Kanal, dass man reinspucken kann. Wir Mädchen werden hier wie Nonnen gehalten. Wir beten viel, wir essen schlecht und wir dürfen nicht raus.« Dafür aber es Musikunterricht. Jede von uns singt oder spielt ein Instrument. Seit einigen Jahren ist das Essen besser geworden. Genauer seit einem trüben
1: Septembertag. Dem Tag, als wir einen neuen Musiklehrer bekommen haben. Steh jetzt, Mädchen. Wir sind eine Gottesanstalt mit ausgezeichnetem Ruf. Und ich möchte, dass das so bleibt.
0: Wenn ich irgendwann mal hier rauskomme, dann versenke ich die Alte im Kanal. Das schwöre ich dir. Auf ja, mich kannst du zählen. Vorausgesetzt, wir kommen eines Tages hier raus. Dann brechen wir halt aus. Aber wie soll das denn gehen? Ich meine, bislang ist doch noch... Sina, drin. das war ein Witz. Oh. Vorläufig gilt Plan A.
1: Natürlich, mal wieder das Fräulein Chiara. Ich habe es von Anfang an gewusst. Schon als du als Säugling hier auf der Treppe gelegen hast. Wir hätten dich einfach liegen lassen sollen.
0: Ja, wäre mir auch lieber gewesen. Chiara. Ach,
1: Glück, als Tochter dass der neue Erzieher gleich kommt. Sonst, sonst würde ich dir deine Frechheiten sofort austreiben. Mutter Oberin, die Gondel liegt an. Er ist da. Der Pater ist da. Der ist ja ganz bleich. Wie ein Vampir. Oh, Mikelina.
0: dann ist er halt bleich. Das sind Menschen mit roten Haaren öfter. Und diese Haare sind ja
1: wohl rot. Karottenrot
0: würde ich sagen.
1: Lass ihn in auf weg. Tatsächlich feuerrot. Den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Nee, wie der läuft. Der hinkende Priester vom Hospitale della Pietà. Das ist der. Sofort alle Mädchen in den Raumglied aufstellen. Anna-Maria, öffne den Monsignore und schaut aber auf den Boden. Natürlich, Mutter Oberin. Willkommen am Hospitale della Pietà, Monsignore. Ich hoffe, ihr werdet alles zu eurer Zufriedenheit vorfinden.
3: Danke, Mutter Oberin, ich bin nicht anspruchsvoll.
1: Mädchen, das ist euer neuer Lehrer für die Fächer Violine, Viola und Chor. Padre Antonio Vivaldi. Ah,
3: Danke. Danke, wie die Mutter Oberin schon sagte, mein Name ist Antonio Vivaldi und ich werde künftig den Musikunterricht und den Chor leiten. Ich bin Priester. In erster Linie, aber bin ich euer Musiklehrer. Und ich erwarte, dass ihr für meine Stunden immer perfekt vorbereitet seid.
1: Der Monsignore ist gesundheitlich etwas angegriffen. Ein Lungenleiden, das... Nicht äh, der
3: Rede wert.
1: Monsignore Vivaldi wird auch für unser Hospedale komponieren. Er ist ein herausragender Künstler und ein ausgezeichneter Geiger. Oh, äh, wert, ihr so liebenswürdig, Padre?
3: Nein. Ich muss leider ablehnen. Mhm. Ich habe mich heute noch nicht eingespielt. Außerdem wurde meine Geige schon auf mein Zimmer gebracht. Bitte.
1: Das lässt sich lösen. Ich lege wirklich großen Wert darauf, euch zu hören. Oh, bitte, Padre. Bitte nehmt meine Geige. Na schön. Ist ja wieder typisch, oder?
0: Schnell noch eine Schleimspur ziehen, bevor es losgeht. Ja gut, aber willst du nicht auch mal hören, was der so kann? Wird schon sowas sein. Ich kann er wenigstens richtig stimmen. Nicht wie der Letzte, der immer.
3: habe ich also den Aufnahmetest bestanden, ja? So, und was euch betrifft, nur damit wir uns verstehen, ich arbeite hart und von euch erwarte ich das Gleiche. Wir sehen uns morgen.
0: »Also, unser neuer Lehrer. Und ich war mir auch nach einigen Wochen nicht sicher, ob ich ihn leiden konnte oder nicht. Irgendwie war er seltsam, fast unsichtbar. Manchmal war der tagelang einfach verschwunden. Uns haben sie dann erzählt, dass er krank ist. Ja, ja. Aber Sina und ich, wir haben es nicht geglaubt. Sicher, er sah nicht gerade gesund aus, aber dann haben wir es wieder gehört.« die ganze Nacht durch, bis in unseren Schlafsaal, dieses absolut wunderbare Geigenspiel. So geigt kein Kranker, so geigt eigentlich überhaupt kein Mensch.
1: Das geht jetzt schon seit Stunden so, dass der nicht müde
0: wird? Ja, aber ich werde müde. Oh, der hat sie doch nicht alle mit dem ewigen Gefiedel. Kein Wunder, dass er so aussieht. Ich finde, er sieht gut aus. Spinnst du? Bleich, dürr, rothaarig. Ugh. Ja,
1: aber irgendwie auch. Ja,
0: Tollheit. Halt. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du bist verknallt, Anna-Maria. <lacht> Deshalb übst du auch ständig. Aha, Sina hat völlig recht. Du übst genauso viel wie Vivaldi. Oh, ich weiß, ich weiß was über ihn. Francesca, mach doch mal die Kerze da hinten aus. Es geht um die Nacht als Antonio Vivaldi geboren wurde. Oh, wie spannend. Oh, Chiara! Mhm. Es war eine rabenschwarze Nacht. Kein Mond, keine Sterne. Der Himmel war voller schwarzer Wolken und ein Sturm kam auf. Ich hab doch gleich gesagt, dass er unheimlich Schst. ist. Also, Vivaldis Mutter lag in den Wehen und draußen tobte das Unwetter. Blitze zerrissen den Himmel und das Meer drohte ganz Venedig zu überfluten. Überall läuteten die Glocken und dann,
1: ja was dann,
0: da gab es einen Schrei. Ja. Der Schrei eines Kindes. Der erste Atemzug Antonio Vivaldis und genau in diesem Moment beginnt die Erde zu beben. Ganz Venedig zittert und vibriert. Die Menschen stürzen aus ihren Häusern und sie schreien. Die Kanäle laufen über, die Stadt steht unter Wasser. Venedig versinkt. Die Natur wollte ihn nicht leben lassen. Er aber lebte. Antonio Vivaldi, das winzige, kranke Baby, lebte weiter. Und dann? Sobald er getauft war, beruhigte sich die Natur. Der Sturm legte sich und die Erde bebte nicht mehr. Darum ist er später Priester geworden, vermute ich zumindest. Ich glaube ja, dass da der Teufel irgendwie beteiligt war. Ich meine, habt ihr euch mal seine Augen angeschaut? So, als ob er in dich reinschaut. Ja, und immer dieses üble Husten. Wie ein Gespenst. Mein Gott, er ist halt krank. Und das Einzige, was ich höllisch finde, sind die Haare.
1: <lacht> höllisch <lacht> hässlich. <lacht> ich bin froh, dass er da ist. Unser Rosso. Unser roter Priester. Oh. <lacht> Es ging noch
0: ewig so weiter. Aber irgendwann waren alle eingeschlafen. Bis auf Sina und mich. Du, hör mal. Was denn? Ich höre dich. Ja, eben. Vivaldi hat aufgehört. Da läuft jemand im Flur. Jetzt? Um die Zeit? Es ist bestimmt schon nach 1 Uhr. Komm, wir schauen nach. Vivaldi, in Mandel und Hut. Mitten in der Nacht geht er aus. Da kannst du drauf spucken, dass mit dem was nicht stimmt. Wir haben es für uns behalten, was wir gesehen haben. In der nächsten Zeit war dann auch alles wie sonst. Abgesehen davon, dass Vivaldi ein neues Schulorchester und einen neuen Chor gründen wollte. Wer dabei sein wollte, musste richtig gut sein. Außerdem hat er uns Namen gegeben. Nachnamen. Wir hatten ja keine. Als Waisenkinder hießen wir nur Isabella Straßenköter oder Lucrezia Findelkind. Vivaldi aber nannte uns nach unseren Instrumenten. Lucietta del Viola oder Michelina del Organo. Und so war auch ich nicht länger Chiara Kanalratte, sondern Chiara del Violin. Punkt für ihn.
3: So, heute entscheiden wir, wer im neuen Orchester spielen darf. Wer ist nicht vorbereitet? Diejenigen von euch verlassen sofort den Raum. Keiner? Gut. Ihr werdet mir jetzt einzeln vorspielen. Wer sich anstrengt, ist in ein paar Jahren kein verlaustes Waisenkind mehr, sondern eine Künstlerin mit einer glänzenden Zukunft. Das gleiche gilt für alle Sängerinnen hier. Also dann, Pia beginnt. Was spielst du? Viola. Los. In Ordnung, nach rechts. Angelina. Viola. Raus!
0: Nein, bitte, Maestro. Ich habe schlecht geschlafen und ich bin so nervös wegen...
3: Raus! Nächste, Chiara.
0: Moment mal, Monsignore. Ich glaube, Angelina kann es sehr viel besser. Ihr solltet sie nochmal anhören.
3: So? Glaubst du das? Das ist ja sehr nett von dir, dass du dich für sie einsetzt. Aber ich habe keine Zeit für Versager. Also, Chiara, du spielst jetzt oder du lässt es. Geige, nicht wahr? Ja, Na ja, Chiara del Violin. Dein Mundwerk ist schneller als deine Finger. Wollen wir hoffen, dass sich das bessert. Weiter, wer kommt?
0: Michelina, ich singe. So ging das die ganze Stunde. Sina und ich hatten es geschafft. Ein Großteil der anderen auch. Die Mädchen, die er weggeschickt hat, haben geheult. Niemand wusste, was aus ihnen werden würde. Und ich hasste ihn dafür. Dann kam Anna Maria an die Reihe.
3: So Mädchen, du bist dran. Das ist von Scarlatti. Alessandro Scalatti, ein großer Komponist. Das war gut. Wie ist nochmal dein Name?
1: Anna Maria, Maestro.
3: Gut. Wirklich, ja, an der Technik werden wir noch etwas feilen müssen, aber der Ton ist schön und voll. Endlich eine wirkliche Begabung. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Anna Maria, ich werde ein Violinkonzert für dich schreiben.
1: Ja. Danke. Danke, Monsignore.
0: Vielen Dank. Ich hätte fast gekotzt. Bravo, Anna Maria. Keine große Kunst, wenn man so hübsch ist. Als das große Vorspielen vorbei war, teilte Antonio Vivaldi einen Stapel Noten aus und versammelte die Sängerinnen zur ersten Chorprobe.
3: Ihr steht beim Singen auf der Empore hinter einem Gitter. Keiner sieht euch. Dafür aber müsst ihr klingen wie die Engel. Hier, schaut euch die Noten an. Ich habe etwas für euch geschrieben. Probieren wir es gleich.
4: Und...
0: Jahre vergingen und Antonio Vivaldi komponierte ein Werk nach dem anderen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie er das gemacht hat. Denn tagsüber probte er stundenlang mit unserem Orchester und dem Chor und nachts hörten wir ihn selbst üben. Ich glaube, er hat überhaupt nicht geschlafen und er sah gespenstischer aus denn je. Dafür aber war unser Orchester fantastisch. Wir waren inzwischen so gut, dass Menschen aus ganz Europa nach Venedig kamen, um uns zu hören. In Venedig gab es noch drei andere Waisenhäuser. Die hatten auch Orchester, aber keines konnte es mit uns aufnehmen. Wir haben sie alle an die Wand gespielt. Aber wir hatten auch die besten Stücke. Denn die Musik, die der rote Priester für uns schrieb, hatte es in sich. Man erzählte sich sogar, dass Engel ihm seine Melodien zuflüstern. Naja. Ich weiß nicht, woran es lag, aber Antonio Vivaldi überkam jetzt jeden Abend eine seltsame Unruhe. Und es kam häufig vor, dass er plötzlich spurlos verschwand. Wo er war oder was er tat, das wusste niemand. Sina und ich jedoch schworen uns, es herauszufinden. Sina! Sina, ich glaube, es geht los! Gut, dann warten wir hier und schauen, wo er hingeht. Jetzt. Okay. Warte, warte, halt. Er geht in die Bibliothek. Ich schaue das Schlüsselloch. Ja, ja, was? Du, der schiebt den Wandteppich zur Seite und... Was siehst, siehst du? du? Schubst mich doch nicht. Nein, du eine Tür in der Wand. Eine Geheimtür? In der Bibliothek? Wenn wir das gewusst hätten. Los, er verschwindet. Hinter der Wandtür war ein enger, niedriger Gang, der bergab führte. Wir versuchten, Vivaldi zu verfolgen, aber schon nach wenigen Metern war es aus. Ein Gitter und gleich dahinter der Kanal. Ohne Boot keine Chance.« wir haben gerade noch gesehen, wie der Pater in eine schwarze Gondel gestiegen ist. Ein anderer Mann saß schon drin und hat auf ihn gewartet. Ein runtergekommener Typ mit einem schmierigen Mantel und einem Dreispitz auf dem Kopf, unter dem lange fettige Haare raushingen.
3: Wenigstens bist du heute mal pünktlich. Ist alles vorbereitet?
5: Wie abgesprochen. War aber knapp um ein Haar, wäre ich aufgeflogen.
3: Und du bist ein Stümper, Lally. Mach mir ja keinen Ärger. Es ist ohnehin schon alles gefährlich genug.
5: Hey, Priester, jetzt entspann dich mal wieder. Hm? Der Papst wird schon nichts mitkriegen. Außerdem ist der Zeitpunkt perfekt. Im Augenblick verdächtigt dich keiner. Du bist weiterhin der brave Präte, der den armen, weisen Mädchen Geigenunterricht gibt. Hm? Lehn dich zurück, genieß den Ausflug und morgen wirst du dich wie ein <lacht> König fühlen.
3: Hm? Was ist mit der Sängerin?
5: Was soll mit der sein?
3: Ich schreibe nicht für diese Primadonna, für diese... Diamantina. Er
5: musst du auch nicht. Wir machen es genauso wie dein lieber Kollege Scalatti. Wir entscheiden selbst, wer groß rauskommt.
3: Was will das, Dotti?
5: Ach, vergiss Dotti. Soll er doch Kanalwasser schlucken. <lacht> Wir bringen seine Freundin nicht auf die Bühne fertig aus, selbst wenn seine Diamantina singt wie eine Göttin. Schon,
3: aber er hat Einfluss. Du weißt doch selbst, wie er Scalatti damals das Leben schwer gemacht hat. Öffentlich gedemütigt hat er ihn. Danach war es als Opernkomponist am Ende. Zumindest in Venedig. Ich möchte nicht, dass mir dasselbe passiert.
5: Du entscheidest, wer singt und nicht Dotti. So, aussteigen, wir sind da. Und lass bloß den Hut auf. Deine Visage ist hier nicht so bekannt,
0: aber diese Haare... In dieser Nacht ist der rote Priester nicht heimgekommen. Sina und ich lagen umsonst auf der Lauer. Irgendwann nach Mitternacht sind wir eingeschlafen und haben nichts bemerkt, bis uns um fünf Uhr die Glocke geweckt hat. Nonnen stehen früh auf und wir Mädchen schleppten uns wie immer zum ersten Gebet in die Kapelle. Ein typischer Novembermorgen, stockdunkel, die ganze Stadt lag unter dichtem Nebel und aus den Kanälen stieg der Gestank nach fauligem Fisch. Wir haben so mit den Zähnen geklappert, dass wir kaum singen konnten. Ah! In wenigen Augenblicken war das ganze Hospedale auf den Beinen. Ein wildes Durcheinander aus Nonnen, Priestern und uns Mädchen. Wehende Schleier, schwarze Kutten, angstbleiche Gesichter im Kerzenlicht, Schatten, Geflüster, viele Hände. Dann zogen sie ihn aus dem Wasser. Ein fetter, bleicher Mann mit einer riesigen Wunde im Rücken. Seine Kleider klebten nass und schlammig an ihm dran. Und bald lag er in einer Pfütze aus Kanalwasser. Diesen Morgen, als sie Bartolomeo Dotti aus dem Wasser zogen, werde ich wohl nie vergessen. Es war der 7. November 1713. Zunächst wusste niemand, wer der Tote war. Ein Arzt wurde gerufen und hat ihn sich angeschaut. Dann kam die Polizei und ein Abgesandter des Papstes, Kardinal Noturno, der die Sache untersuchen sollte. Auch wir Mädchen wurden befragt. Was der Kardinal nicht wusste, Waisenmädchen halten zusammen. Und noch wichtiger... Sie verpfeifen keinen. Niemals.
6: Nun, oh Mädchen. Habt ihr vielleicht heute Nacht etwas Ungewöhnliches beobachtet oder gehört? Na? Und? Nein? Der Tote war ein Schriftsteller. Sein Name ist Bartolomeo Dotti. Kannte ihn jemand? Na, wird's? Keine Antwort. Hat eine von euch ihn hier vielleicht schon einmal gesehen? Na? <lacht> Ihr wollt also nicht mit mir sprechen. <lacht> Na gut. Vielleicht ändert es etwas, wenn ich euch sage, wie Dottie gestorben ist. Heute Nacht. Allein. Da draußen. Zwischen den Kanälen. Na, Na gut. Nun, er war noch spät unterwegs. Vielleicht auf dem Heimweg von einer Verabredung. Sieht so aus, als hätte er seinen Mörder nicht kommen hören. Der Täter hat zugestochen und ihn dann in den Kanal gestoßen. Hier in der Nähe des Waisenhauses. Seltsam, nicht? Wo seine Wohnung doch am anderen Ende von Venedig liegt. Aber vielleicht ist er ja hergelockt worden. Von irgendjemandem. Ihr habt also nichts gehört? Ja, so kommen wir nicht weiter. Wenn ihr etwas wisst, dann müsst ihr es sagen, sonst... Ah, Vivaldi, äh, ich habe euch etwas vom Papst zu bestellen. Und äh, da ich euch gerade sehe, wo wart ihr eigentlich letzte Nacht? Musik
3: Danke Mädchen, sehr gut. Trotzdem, ich will das Ganze wilder, böser. Ich habe hier in einen Sturm gedacht, an Gewalt, an Zerstörung. Verdammt, reißt euch zusammen, in zwei Wochen ist das Konzert. Für mich hängt viel davon ab. Anna-Maria, bist du soweit? Ja. Ihr sollt sie tragen als Orchester, wenn sie mit der Geige einsetzt. Nochmal die letzten fünf Tage der Orchester und dann du.
0: Anna Maria war inzwischen sehr gut geworden. Egal wie schwer die Violinkonzerte auch waren, die Vivaldi für sie komponierte, sie spielte alles. Zu allem Unglück sah sie jetzt auch nicht mehr nur einfach hübsch aus, sondern geradezu umwerfend.
3: Anna Maria, komm her. Ich möchte kurz allein mit dir sprechen. Du musst ausdrücken, was ich gefühlt habe beim Komponieren, ja? Manchmal Wut, manchmal Verzweiflung oder
1: Einsamkeit. Habt ihr schon gehört?
0: Was denn? Na, der Nachruf. Alle reden davon. Was für ein Nachruf? Für die Kanalleiche steht überall. Der Mörder hat einen Nachruf geschrieben. Wirklich? Oh, wie scheußlich. Was hat er denn geschrieben? Du hast die Arien Skalatis besudelt und den gerechten Lohn dafür empfangen. Aber was soll das denn heißen? Skalatis Arien besudelt. Das heißt, er ist wegen Musik umgebracht worden. Äh, Chiara, komm mal her. Meinst du, du denkst an unseren roten Priester? Ich weiß nicht. Immerhin haben wir ihn in der Mordnacht weggehen. Ja, trotzdem. Wie die ein Mörder? Was ist, wenn er verrückt wäre? Bei uns ist er der strenge Lehrer. Und wenn er abends ausgeht, dann... Komm, Sina. Ich mag ihn wirklich nicht besonders. Aber wir haben viel bei ihm gelernt.
3: Und außerdem... Los, Mädchen, weiter geht's. Zweiter Satz. Okay. Orchester und Solistin.
0: Konzert. Im Hospedale gab es kein anderes Thema mehr. Wichtige Leute aus ganz Europa sollten im Publikum sein. Da hatte selbst die Kanalleiche keine Chance mehr und ging unter. Wir übten von früh bis spät. Anna Maria hat den Verstand verloren, hatte nur noch ihre Geige oder einen Spiegel in der Hand, und der Rote, ja, der hat ständig das Programm umgeschmissen und noch bessere, noch schwierigere Sachen für uns komponiert, selbst zu den ungewöhnlichsten Zeiten.
3: Pater Noster,
4: in Nomen Adveniat ad Regnum
1: tuum,
0: Fiat Voluntas tua. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, er komponiert schon wieder. Schau nur auf seine linke Hand. Die Finger bewegen sich, als würde er Geige spielen. Und er hat auch wieder diesen seltsamen Blick. <lacht> genau. Und jetzt geht er raus. Ja, klar. Unserem Prete Rosso ist wieder eine Melodie eingefallen. Die muss er natürlich gleich aufschreiben. Da ist er wieder.
5: Wir tun es et
3: protestas et gloria in secular.
4: Amen.
0: Es war einfach unglaublich. Antonio Vivaldi hat den Gottesdienst unterbrochen für seine Musik, obwohl er Priester war. War Vivaldi wirklich ein Mörder? Er war seltsam, ja. Und unpersönlich. Keiner kam wirklich an ihn ran. Aber dass er einen Mord begangen haben sollte. Und warum? Weil der Tote schlecht über die Werke eines anderen Komponisten gesprochen hatte? Hm. Was würde es für uns bedeuten, wenn es stimmte? Was würde dann aus uns werden? Aus unserem Orchester? Aus unserer Zukunft? Denn eines stand fest. Antonio Vivaldi arbeitete an unserer Zukunft mit jedem Konzert, das er schrieb, nachts allein in seinem kalten Zimmer.
3: Ach, diese verdammte Kälte. Es doch schon Frühling wäre und die Vögel würden singen.
0: Die wunderbare Melodie, die wir in jener Nacht aus seinem Zimmer hörten, sollte viel später sehr berühmt werden, als Violinkonzert. Der Frühling hat er es genannt. Und wer es hört, spürt die Wärme und den Zauber des Frühlings. Für den Sommer, den Herbst und den Winter hat Vivaldi auch Musik geschrieben. Musik wie ein Bild. Musik, die alles beschreibt. Sommergewitter und Hundebellen. Herbststimmung und Winterstürme. Die Idee aber zu seinen vier Jahreszeiten, die hatte Antonio Vivaldi bei uns im Hospedale della Pietà.
3: Ja? Ja, was ist denn jetzt, verdammt? Die Tür ist offen. Hallo? Hallo? Brief. Maestro, ich habe lange gebraucht, bis ich den Mut hatte, euch zu schreiben. Ich bewundere euer Genie, ich bewundere eure Kunst. Ich muss euch selber sagen, was ich für euch empfinde. Deshalb bitte ich euch um ein Treffen an der kleinen Gartenpforte nach dem Konzert. Bitte kommt. Keine Unterschrift.
0: Das Konzert kam immer näher. Und wir hatten alle Hände voll zu tun. Putzen, die Kapelle vorbereiten, Noten kopieren und üben, üben, üben. Keine Schulstunden mehr, dafür aber nähen. Entsetzlich. Jedes Mädchen musste sich sein weißes Konzertkleid selbst schneidern, und ein unbekannter Spender hatte uns extra roten Granatschmuck für die Haare geschickt. Wenn Sina mir nicht geholfen hätte, wäre mein Kleid nie fertig geworden. Vor allem deshalb, weil plötzlich wieder dieser Kardinal in unserem Hospedale auftauchte, um rumzuschnüffeln.
6: Hey Mädchen, einen Moment.
0: Ja, Exzellenz?
6: Wie ist dein Name?
0: Chiara Exzellenz.
6: Was hältst du von eurem Pater, von Vivaldi?
0: Wir lernen viel von ihm.
6: Aha. Er hält seinen Unterricht also regelmäßig?
0: Nun ja, ja, wenn er nicht krank Aha. ist.
6: Und er arbeitet viel?
0: Kann man sagen, sogar nachts. Aha.
6: sehr fleißig. Und ähm, liest er auch die Messe der Preterossa?
0: Das kann er nur sehr selten tun, Exzellenz. Er hat diesen furchtbaren Husten. Er ist sehr schwach.
6: Ja, ja, ja. ja. Furchtbar, furchtbar. Wo ist dein Zimmer?
0: Am Ende des Gangs. Führ mich hin. Als wir vor Vivaldis Tür standen, hat er mich weggeschickt. Aber ich wusste, dass der widerliche alte Vivaldis Zimmer durchwühlen würde. Ich habe unglaublich blöd ausgesehen in meinem weißen Konzertkleid. Einfach lächerlich. Anna Maria war geputzt wie ein Pfau. Und leider muss ich zugeben, sie sah wundervoll aus, groß und schlank, mit glänzenden schwarzen Haaren. Und ewig dieses Lächeln, warum sie dauernd grinste, ist mir dann auch bald klar geworden. Vivaldi hat ihr eine Geige geschenkt, aber was für eine, sie muss ein Vermögen gekostet haben. Und damit hat sie dann sein neues Konzert gespielt, vor Hunderten von Menschen.
3: Männchen. ich bin stolz,
0: Ich
3: Hätte nicht gedacht, dass aus diesem Haufen noch mal so ein Orchester werden könnte. Bravo.
0: Chiara, wir sind das beste Orchester der Welt. Ja. Und bald sind wir raus hier. Jetzt können wir doch überall mitspielen, in jedem Orchester. Die wollen uns doch alle haben. Ich bring's kaum raus, aber Anna Maria war verdammt gut. Ja, mit der Geige. Ich schluck die Kröte und gratuliere ihr. Wo ist sie eigentlich? Keine Ahnung. Hey! Habt ihr unsere schöne Solistin gesehen? Nee, die ist gleich
1: weg. Aber fragt doch den Prete, der muss hier irgendwo sein. Der Prete? Ich habe ihn gerade im Mantel gesehen. Sina, komm! Da vorne! Zwei Gestalten im Mantel.
0: Der linke ist Vivaldi und die andere... Oh, wer mag das wohl sein? Oh, wir waren uns sicher. Ein Liebespaar bei uns im Waisenhaus... Unser Roter und die schöne Anna Maria. Die beiden sind in der Bibliothek verschwunden, im Geheimgang. Und wir natürlich hinterher. Kanalratte, du wirst stolz auf mich sein. Das bin ich doch immer. Aber warum gerade heute? Ich habe ein Boot organisiert. Oh, von der Köchin. Es liegt direkt am Geheimgang. Du bist wirklich genial. Ja, ja steh. Da vorne sind sie. Sie steigen in eine Gondel. Vorhalt, Vorsicht! Wenn wir ins Wasser fallen, ist alles aus. Gib mir das Ruder. Hier. Meinst du, die hauen zusammen ab? Das wäre aber schon romantisch. <lacht> es sei denn, Vivaldi ist... doch. Glaube ich nicht. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass wir ein bisschen auf Anna-Maria aufpassen. Wahnsinn! Schau dich nur um! Die vielen schönen Häuser... Sieht das alles bestimmt noch viel schöner aus? Ich würde so gerne mal durch die Straßen bummeln. Wo fahren die denn hin? Hoffentlich finden wir wieder zurück. Wenn wir nicht zum Morgengebet auftauchen, ist der Teufel los. Ja, da! Jetzt legen sie an. Vor diesem riesigen Palazzo. So habe ich mir immer ein Märchenschloss vorgestellt. Jetzt tut sie ihre Kapuze runter. Aha, keine Tarnung mehr. Sina, das ist nicht Anna-Maria. Das ist ein Mann. Der Mann neben Antonio Vivaldi war der Kerl aus der Gondel. Jetzt im Licht der vielen Laternen konnten wir seine schmierigen Haare sehen. Viele Menschen strömten in den Palazzo. Vivaldi und der schmuddlige Kerl haben sich unter die Leute gemischt. Und dann war mir plötzlich auch klar, wo wir eigentlich waren. Wir sind am Teatro Sant'Angelo. Verstehst du? Wir sind vor dem Opernhaus. Ja, aber wir dürfen da doch nicht rein. Ach Quatsch. Jetzt vergiss doch mal den Nonnenkram. Wir sind Musikerinnen. Los, rein. Das schauen wir uns an. Äh, ach, Verzeihung. Was wird heute Abend hier gespielt?
2: Wie? Ganz sicher nichts für junge Mädchen. Heute wird es ziemlich hoch hergehen. Die spielen eine neue Oper. Otone in Villa heißt sie. Die erste Oper des Komponisten Antonio Vivaldi.
0: Sina, sie spielen eine Oper von Preto Rosso. Oh, der hat die ganze Zeit an einer Oper gearbeitet. Ja. Und wenn er weg war, dann war er abends immer bei den Proben.
2: Hey Mädchen, da vorne, da ist der Komponist. Da, schaut nur. Der mit den roten Haaren. Und der Mann neben ihm, der hat den Text für die Oper geschrieben. Das ist Domenico Lalli. So, und jetzt macht, dass ihr heimkommt.
0: Domenico Lalli. Der Mann mit den langen Haaren. Ein Textdichter. Nichts anderes. Kein Komplize, kein Verbrecher, sondern nur ein ungepflegter Dichter. Und unser Roter blieb ein Künstler. Kein Mörder und auch kein Märchenprinz. Nur das, was er immer war. Ein besessener Komponist. Da standen wir, wir beiden weisen Mädchen. Wir standen in diesem prunkvollen Opernsaal und haben gestaunt. Wände aus Marmor und Gold. Tausende von Kerzen und schwere, dunkelrote Samtvorhänge. Überall elegant gekleidete Menschen. Frauen mit turmhohen Steckfrisuren und Seidenkleidern. Die Männer in Brokat und Samt. Es wurde gelacht und geredet. Die Sänger auf der Bühne aber hat kaum einer beachtet.
6: Äpfel, Apfelsinen, kandierte Früchte. Senior, vielleicht ein Glas
2: Wein. Weg da! Schert euch zum Teufel mit euren Früchten Verzeihung, meine Dame Ich kann die Sängerin nicht sehen Eure Frisur ist im Weg
0: <lacht> Wie schade für euch Die Sängerin
1: ist nämlich ganz entzückend. Ist das nicht diese Diamantina Die Freundin von diesem Schriftsteller Diesem, na, diesem Dotti? Nein, da irrt ihr euch Diese junge Dame ist neu in Venedig Hä? Was war? Ich sagte, diese Frau ist nicht die Freundin von Dotti. Ja, ja die Freundin von Gotti.
2: Ruhe da hinten. Man versteht ja gar nichts.
1: Ja, ich verstehe
6: auch schlecht. Es lebe Vivaldi, der größte Komponist aller
5: Zeiten. da,
4: haben die noch kandierte Früchte?
5: Verdammt noch mal. Ich will
0: zuhören. Nach dem ersten Akt sind wir gegangen. Ich glaube, Vivaldi ist sehr gefeiert worden. Aber Sina und ich fanden es unerträglich. Dabei war Vivaldis Musik so unbeschreiblich schön. Im Hospedale sind wir sofort ins Bett gegangen. Ich wollte nur noch schlafen, aber das ging nicht, weil Anna Maria in ihrem Bett lag und furchtbar geheult hat. Weiß der Geier warum. Im Hospedale war alles wie immer. Wir hatten Unterricht, wir übten und wir gingen in die Orchesterprobe. Das einzig Sonderbare war, dass Anna Maria neuerdings häufig fehlte. Niemand konnte sich ihr ungewöhnliches Verhalten erklären, aber sie sprach nicht darüber. Und auch Vivaldi schien ihr Fehlen nicht sonderlich zu stören. Und so kam es, dass nun Daniela öfter die Sologeige spielte. Sie war zwar nicht annähernd so gut, dafür aber auch nicht halb so anstrengend. Dann... Eines Tages tauchte Kardinal Notturno wieder bei uns auf. Sina kam zufällig vorbei, als er mit der Mutter Oberen sprach und wurde sofort zu Vivaldi geschickt, um ihn zu holen.
6: Vivaldi! Da seid ihr ja! Ihr seid festgenommen! Was?
3: Wie kommt ihr dazu, Kardinal? Ich verlange eine
6: Erklärung. Ihr seid nicht in der Situation, irgendetwas zu verlangen! Ihr! Ihr! Seid der Mörder von Bartolomeo Dotti. Das ist ja unglaublich.
3: Nein. Aber ihr
6: habt den Toten gekannt.
3: Ja, flüchtig. Er wollte mich einmal treffen, aber ich habe
6: ihn nicht umgebracht. Was, Was wollte er von also, euch? Es ging also. um musikalische Dinge. Und? Habt ihr euch geeinigt? Nein. Es könnte doch sein, dass hm. Dotti etwas Abfälliges über euren Freund Scarlatti gesagt hat. Und ihr habt die Beherrschung verloren. Wir waren
3: nicht befreundet,
6: Exzellenz. Aber ihr wart nicht da in der Mordnacht. Euer Zimmer war leer, als wir nach euch suchten. Ihr habt das getan. Ich weiß es genau.
1: Antonio Vivaldi ist unschuldig. Ich kann das bezeugen. Wie? Sina, was tust du noch hier? Verschwinde! Ich weiß, wo der Pater in der Mordnacht war.
6: Schämt ihr euch nicht, Vivaldi? Das Kind lügt für euch.
1: Es gibt noch eine zweite
0: Zeugin. Pater Vivaldi kann den Mord nicht begangen haben.
6: Und warum nicht?
1: Weil, weil, weil wir ihn gesehen haben.
6: Das ja. ist unglaublich. Und wo war
3: er? Ist gut, Sina. Ich war in der Oper. Meine erste Oper wurde in der Mordnacht uraufgeführt.
1: Eure Oper? Wie soll ich das verstehen? Ihr seid hier angestellt. Ihr sollt Musik für diese Schule komponieren. Ja, aber meine
3: Nächte gehören mir, Mutter Oberin. Ich denke, ich kann jetzt gehen. Kommen Sie, na? Eure Exzellenz?
0: Kardinal Noturno musste also weitersuchen nach seinem Mörder. Ob er ihn jemals gefunden hat und wer den Nachruf auf Bartolomeo Dotti geschrieben hat, das wurde nie geklärt. Wichtig war nur, dass wir keinen Mörder unter uns hatten und dass unser Prete Rosso unschuldig war. Zwischen ihm und der Mutter Oberin war die Stimmung jetzt übrigens ziemlich schlecht, denn Vivaldi verbrachte seine Nächte nach wie vor in der Oper und manchmal hatte ich das Gefühl, dass er sich ohnehin nur noch für die Bühne interessierte und dass die Werke, die er für uns schrieb, mehr und mehr zur lästigen Pflicht wurden. Vielleicht auch deshalb, weil es keine richtig gute Solistin mehr gab. Denn eines Morgens na, Anna-Maria, was ist los? Ist dir eine
1: Geigenseite gerissen? Ich will heute nicht mit dir streiten.
0: Bist du krank? Erst letzte Woche hast du mich der Mutter Oberin gemeldet, als ich nachts unterwegs war. Was soll das also? Chiara,
1: ich wünsche dir alles Gute. Ich gehe. Ja, natürlich, du gehst. Willst du ausbrechen? Nein, ich gehe durch den Haupteingang. Und zwar in zwei Stunden. Ich werde abgeholt. Von wem? Und wohin abgeholt? Ich werde heiraten. Du willst heiraten? Unseren Prete vielleicht? Ach, lass das. Ich heirate einen feinen venezianischen Mann. Er hat mich bei unseren Konzerten gesehen und bei der Mutteroberin angefragt. Aber du kennst ihn doch gar nicht. Und überhaupt, wie alt ist der denn? Er ist 34. Gut, das sind 17 Jahre. Aber er ist sehr nett und außerdem finde ich auch, dass er gut aussieht.
0: Naja, was dir ebenso gefällt. Aber Anna-Maria... Das sind ja Neuigkeiten. Ich, ich wünsche dir alles Gute. Und vergiss nicht, du bist eine von uns. Eine Ospedaliera. Du kommst überall durch.
1: Ja, ich weiß. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Venedig ist klein und du wirst ja auch nicht mehr ewig hierbleiben. Mal sehen. Schreib uns mal, wie es dir geht. Ja, bestimmt. Ihr werdet mir fehlen. Lebt wohl. Ja, du auch.
0: Zwei Stunden später ist tatsächlich eine prächtige Gondel vorgefahren und hat unsere Vorzeigegeigerin abgeholt. Ich glaube, sie war nicht unglücklich. Und später haben wir erfahren, dass Anna Marias Verlobter selbst ein bekannter Musiker war und dass Anna Maria auch weiterhin auftreten durfte. Es wurde noch viel geredet in Venedig von der schönen Solistin und ihrer wunderbaren Geige und dass das Instrument der einzige Besitz war, den sie aus dem Heim mitgenommen hat in ihr neues Leben, die Geige von Antonio Vivaldi. Unser Roter übrigens hat dann doch noch mal Ärger bekommen, denn einige Tage darauf erhielt er einen Brief, der ihn nach Rom bestellte zum Papst.
7: Vivaldi, tretet näher. Danke. Vater. Ich habe viel von euch gehört und ich muss sagen, nicht alles hat mir gefallen. Ich bitte um Vergebung. notturno sagt, dass ihr keine Messen lest. Was soll das heißen, Vivaldi? Ihr seid Priester.
3: Meine Gesundheit lässt das nicht zu, heiliger Vater. So sehr ich möchte, ich atme schwer. Die kalte Luft in der Kirche und dann die Anstrengung.
7: Aber die Anstrengungen eines mehrstündigen Konzertes ertragt ihr klaglos. Wirklich, Vivaldi? Ihr seid ein Märtyrer für die Musik. So ist es. Und genau das ist es, was mir langsam etwas zu weit geht. Ich habe gehört, ihr schreibt jetzt auch noch Opern? Ich hielt es für einen Scherz, aber Kardinal Notono hat es bestätigt. Was sagt ihr dazu? Es ist wahr, Heiliger Vater.
3: Meine erste Oper war ein großer Erfolg. Bald kommt sie auch in Ferrara auf die Bühne. Als Komponist muss man alles
7: ausprobieren. Jede Form hat ihre Schönheiten und... Schluss! Opernhäuser sind sündige Orte. Es wird gelernt und getrunken. Die komplette Halbwelt Venedigs findet sich dort zusammen. Nicht zuletzt euer Textdichter, Domenico Lalli. Ihr wisst, dass er ein Betrüger ist? Ja. Er hat gebeichtet und ich habe ihm vergeben. Ach ja? Ha? Na, dann ist ja alles in schönster Ordnung. Ich glaube wirklich, ihr seid mehr Künstler als Priester. Aber so geht das nicht. Ich werde euer Verhalten nicht dulden. Ich verbiete euch, eure Oper in Ferrara aufzuführen. Und jetzt hoffe ich, dass ihr betet und bereut. Gott befohlen, Vivaldi. Gott befohlen, heiliger Vater.
0: Auch wenn Antonio Vivaldi nicht mehr den Segen des Papstes hatte, er komponierte weiter Opern. Mit dem Ospedale war es dann natürlich vorbei. Vivaldi ging. Unser roter Priester packte seine Sachen und kehrte dem Waisenhaus für immer den Rücken. Und wir? Wir weinten.
3: Kopf hoch, Mädchen. Kein Grund zum Weinen. Wir haben zusammen viel erreicht und ihr könnt stolz auf euch sein. Als ich vor Jahren hierher gekommen bin, hätte ich niemals gedacht, dass aus euch einmal so ein wunderbares Orchester werden würde. Ich gehe, aber ich lasse keine unsicheren armen Waisenkinder zurück, sondern echte Musikerinnen. Vor euch liegt eine sonnige Zukunft. Lebt wohl und vergesst euren roten Priester nicht. Ihr seht, ich wusste, wie ihr mich nennt. Lebt wohl.
0: Vivaldi stieg in die Gondel und blickte stark geradeaus. Und er hätte sich bestimmt auch nicht mehr umgedreht, wenn wir ihn nicht auf unsere Weise verabschiedet hätten. Mit seiner, mit unserer Musik.
2: Das war die Geschichte Antonio Vivaldi, der rote Priester von Katharina Neuschäfer. Bis dann, macht's gut. Ciao, euer Alex. Ihr wollt mehr? Dann hört doch mal rein bei Anna und die wilden Tiere. Annas Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.